0: Manchmal im Leben wollen wir einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Uns geht es gut, wir haben gar nicht das Bedürfnis, dass sich was ändert. Und dann, bam, plötzlich ist alles anders.
1: Ähm, bei mir ging wahnsinnig viel innerlich ab. Es war gar nicht dieses überschwängliche Aufspringen, Juhu, sondern erstarrt sein und das Feuerwerk in einem drin, im Kopf, nicht wissen, was passiert hier, realisieren, wer derjenige gegenüber ist. Soll man lachen? Soll man weinen? Verrückt.
0: Das ist Chris und heute hört ihr die Geschichte, wie er etwas bekommt, was er gar nicht gesucht hat. Ich bin Alice Hasters.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Hasters.
0: Die Geschichte in dieser Folge erzählt uns Anne Bullmann. Hi. Hallo.
2: Wo beginnt Chris' Geschichte denn? In Bützow. Kennst du das? Nein. Wo ist Bützow? Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, so ein kleines Städtchen südlich von Rostock. Und Chris ist ein Wendekind, der ist 1981 geboren und wird in einer Plattenbausiedlung direkt neben einem kleinen Wald groß. Also eigentlich ziemlich idyllisch.
1: Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Wir waren viel im Urlaub. Ich war mit meinem Vater viel angeln immer viel draußen, immer mit äh, meinen Freunden unterwegs und äh, ich hatte alles, was ich brauchte zu dem Zeitpunkt und habe das auch nicht hinterfragt. Wenn man von intakter Familie sprechen kann, war das für mich genau das.
2: Mit 14 erfährt Chris was krasses. Seine Eltern sagen ihm nämlich, dass er adoptiert ist, also sie sind seine Adoptiveltern.
0: Ah, das mit 14 zu erfahren, das muss schon echt eine einschneidende Sache gewesen sein, oder?
2: Ja, das könnte man denken, aber tatsächlich ist das so, dass das Chris gar nicht besonders beschäftigt, also sagt er zumindest. Und erst so mit Anfang, Mitte 20 kommt das Thema bei ihm wieder hoch und das muss so um 2004 rum gewesen sein. Also so ganz genau kann er das heute nicht mehr sagen. Und er spricht seine Eltern jedenfalls auf die Adoption an und die sagen ihm dann, er muss sich ans Jugendamt wenden.
1: Ich habe ganz klassisch angerufen, ich habe gesagt, guten Tag, mein Name ist der und der und ich habe die Information, dass ich zur Adoption freigegeben worden bin. Mein Geburtsdatum ist so und so. Was können Sie mir dazu sagen? Ja, ich guck mal.
2: Das Jugendamt stellt dann den Kontakt zu seiner leiblichen Mutter her und organisiert ein Treffen. Und dieses Treffen, das findet statt in einem kleinen Café in der Altstadt von Güstrow. Das ist in der Nähe von dort, wo Chris aufgewachsen ist.
1: Ich war natürlich nervös vor dem Termin oder aufgeregt, nervös weiß ich gar nicht, aufgeregt. Ich hatte nicht wirklich eine Erwartungshaltung, sondern wollte nur wissen, wer da jetzt kommt ja, und wie dieser Mensch ist. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass man sich eben weinend in den Armen liegt und alles toll ist, sondern ich war da sehr ja sachlich, denke ich. Ja.
2: Chris geht da nicht alleine hin, sondern er nimmt seine damalige Freundin mit zu dem Treffen. Seine leibliche Mutter hat eine Bekannte dabei. Und dann ist da auch noch eine Frau vom Jugendamt in dem Café, in dem sie sich verabredet haben. Und die fünf, die geben sich die Hand, stellen sich einander vor. Chris bestellt einen Milchkaffee, seine leibliche Mutter Kaffee. Und eine Sache, die fällt ihm gleich auf, nämlich, dass die beiden sich ähnlich sehen. Sie haben dieselben blauen Augen und dieselbe Gesichtsform.
1: Es ging mit so Geplänkel los, dass man ihm gesagt hat, hey, ist ja schön, dass das geklappt hat. So ein, also ein erstes Abtasten vielleicht. Ja.
2: Chris hat sich nicht groß vorbereitet auf das Treffen. Er wollte das auf sich zukommen lassen. Aber so ein paar Dinge, die würde er natürlich schon sehr, sehr gerne wissen.
1: Warum ist das passiert? Welche Umstände haben dazu geführt, dass du dein Kind weggibst? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Ja?
2: Aber auf diese ganzen Fragen bekommt er keine Antworten. Sie sagt, es sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.
1: Das war schade. Ich hätte mir mehr gewünscht. Ich habe das damals hingenommen, dass ich keine Antworten bekommen habe. Verstehen konnte ich es aber nicht.
2: Dafür erzählt sie ihm, wo sie lebt. Und was sie beruflich macht. Und dass er noch fünf Halbgeschwister hat.
1: Da habe ich innerlich gedacht, wow, da war aber jemand fleißig. Ich habe es natürlich nicht geäußert.
2: Also gerade war Chris noch ein Einzelkind. Und jetzt ist da plötzlich eine große Patchwork-Familie. Chris ist der zweitälteste. Wer sein biologischer Vater ist, Erfährt er nicht. Er weiß nur, er und seine Halbgeschwister haben insgesamt vier verschiedene leibliche Väter. Seine Mutter erzählt ihm dann noch von seiner jüngeren Halbschwester und dass er einen älteren Halbbruder hat. Der heißt Ronny. Aber es bleibt alles sehr oberflächlich. Und nach ungefähr einer Stunde, kurz bevor eine peinliche Stille entstehen kann, beenden sie das Treffen. Chris schreibt noch seine E-Mail-Adresse auf dem Blatt Papier.
1: Ich habe ihr gesagt, sie kann sie gerne an äh, meine Geschwister weitergeben und ähm, können sich ja melden.
2: Dann fährt Chris nach Hause. Er hat null Erwartungen, dass irgendwas auf dieses Treffen folgt. Sein Leben geht weiter wie bisher. Chris ist damals bei der Bundeswehr und damit auch ziemlich beschäftigt. Er spricht dann zwar noch mal mit seiner damaligen Freundin über das Treffen und auch mit seinen Adoptiveltern, aber ziemlich bald denkt er nicht mehr drüber nach, sagt er zumindest. Er sagt, dass er keine neue Familie gesucht hat. Seine leibliche Mutter ruft dann kurz nach diesem Treffen aber einen von Chris Halbbrüdern an. Hi, wie geht's? Das ist Ronny, also der, der eineinhalb Jahre älter ist.
3: Es kam ganz einfach die Information, ja, du hast da noch einen Bruder. Ne? Der ist sozusagen bei seiner Geburt zur Adoption freigegeben worden. Wenn du den gerne kennenlernen möchtest, hier ist die E-Mail-Adresse. Also war recht trocken.
2: Natürlich hat Ronny total viele Fragen. Vor allem natürlich, warum? Warum hat sie seinen Halbbruder zur Adoption freigegeben? Beziehungsweise, wie heißt das, Bruder? Ronny macht da nicht so einen Unterschied. Aber auf seine Frage kriegt er keine Antwort. Genau wie Chris. Und irgendwie findet Ronny sich dann relativ schnell damit ab. Und er akzeptiert es, dass seine Mutter ihm dann nicht mehr drüber sagen wird.
0: Das finde ich irgendwie frustrierend, dass die Mutter da nicht weiter drauf eingehen will. Weil okay, die leibliche Mutter von Chris und Ronny hat Chris als Baby zur Adoption freigegeben und möchte den beiden nicht mehr über die Umstände erzählen. Aber die beiden fragen ja auch nicht
2: weiter nach. Und das verstehe ich auch nicht ganz. Warum nicht? Ich glaube die haben halt einfach gemerkt, dass das nichts bringt, da weiter nachzubohren. Chris wird auch ein paar Jahre später nochmal versuchen, mehr herauszufinden und er fragt sie dann nochmal, aber er wird wieder keine Antwort bekommen. Und ich habe auch versucht, sie für diese Geschichte zu kontaktieren, aber sie wollte nicht drüber sprechen. Ja, und dass Ronny nicht weiter nachfragt, das liegt auch daran, dass sein Verhältnis zu seiner Mutter ziemlich kompliziert ist. Also weil hm. anders als Chris hatte der halt nicht so eine behütete Kindheit. Seine Mutter arbeitet viel, die ist damals kaum zu Hause bei Ronny und seinen Geschwistern. Dann gibt es noch einen Stiefvater, der leibliche Vater seiner Geschwister. Mit dem gerät er heftig aneinander. Und Ronny ist so ein Typ, der schon als Kind total viel rumstromert. Als Teenie macht er viel Party. Es gibt dauernd Streit daheim. Und er zieht dann eben schon mit 15 von zu Hause aus.
0: Ah, krass, okay. Das heißt,
2: die beiden hatten nie eine enge Bindung. Nee, überhaupt nicht. Und Ronny kennt seine Mutter auch als Person, die sich nicht rechtfertigt. Und deswegen akzeptiert er dann auch, dass sie nicht groß mit ihm über die Adoption reden wird. Und das heißt aber nicht, dass ihm egal ist, dass er noch einen weiteren Bruder hat. Und das erfährt er, da ist er so Mitte, Ende 20. Er arbeitet erst im Einzelhandel, dann bei einer Versicherung. Und er lebt damals in Berlin, in einer Zweier-WG mit einem Freund von früher. Und den fragt Ronny, ob er Chris vielleicht kennt.
0: Hey, warum das denn?
2: Ja, das ist gar nicht so abwegig, weil sein Bruder Chris ist an einem Ort aufgewachsen. Der ist gerade mal 13 Kilometer entfernt von da, wo Ronny mit seiner Familie gelebt hat. Das weiß er von seiner Mutter. Ach, krass. Also könnten sich die beiden tatsächlich kennen? Ja. Und der Mitbewohner sagt dann sogar, er habe den Namen schon mal gehört, aber mehr weiß er nicht. Und Ronny möchte Chris kennenlernen. Und dann sitzt er eines Abends im Wohnzimmer und versucht, eine Mail zustande zu kriegen. Und das fällt ihm richtig schwer.
3: Was schreibt man jemanden, von dem man weiß, dass er der Bruder ist? Von dem man aber nicht weiß, ob der auch Interesse hat, einen zu treffen?
2: Er zündet sich eine Zigarette an.
3: Hm. Aber wie fängst du jetzt an? Wie schreibst du ihm das jetzt? Dass es nicht blöd rüberkommt, weil so, hallo? Hier ist dein Bruder. Ka kam mir irgendwie doof vor. Puh. Oder hallo, ich bin Ronny. Wie geht's dir? War ja auch nicht so ein Statement. Ja, das ist so, hm. was schreibst du? Ja.
2: Bestimmt eine Stunde geht das so.
3: Hallo, wie geht's? Würde mich freuen, wenn du dich mal meldest. Hier meine Telefonnummer. Punkt.
2: Das sind die Wörter, die am Ende auf dem Bildschirm stehen. Dann schickt er die Mail ab.
3: Eigentlich, ich habe schon damit gerechnet, dass ich eine Antwort bekomme. Nach einer Woche habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt sich noch nicht gemeldet hat, dann wird das wohl auch nichts. Dann hat er wohl kein Interesse. Ja, und Auf diese E-Mail diese e kam nie eine Antwort. Ich war natürlich schon enttäuscht, aber nichtsdestotrotz habe ich es für mich relativ schnell abgehakt. Weil ich habe gesagt, okay, wenn er nicht möchte, dann ist es auch okay. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn du zwar einen Bruder hast, von dem du weißt, du aber mit dem nicht aufgewachsen bist, keine Gemeinsamkeiten, also auch keine gemeinsamen Erlebnisse hattest, dann fehlt auch eine gewisse Bindung, die man einfach nicht aufgebaut hat.
0: Ja, die Geschichte von Ronny und Chris könnte ja an dieser Stelle jetzt zu Ende sein. Also Zwei Halbbrüder, die getrennt voneinander aufwachsen und sich nie begegnen.
2: Ja, könnte sie, aber dann säßen wir nicht hier. 2011 zieht Ronny nämlich in ein Hochhaus in Berlin-Friedrichshain, zieht da in den 18. Stock mit seiner damaligen Frau und seiner Tochter in eine Wohnung mit Blick über ganz Berlin. Und im fünften Stock wohnt... Chris. Was? Ja, aber das weiß Ronny damals natürlich noch nicht.
3: Definitiv sind wir uns über den Weg gelaufen. Wir sind uns auch aufgefallen, also wenn wir uns im Fahrschuh getroffen haben oder auf der Straße oder unten im Hausflur ähm, an den Briefkästen. Wir haben uns immer freundlich gegrüßt und also, ich wir, glaube, wir fanden uns schon ganz cool.
2: Naja, also Chris findet Ronny erstmal aalglatt. Er mal adrett gekleidet, Anzugtyp,
1: Langbinder, Haare immer ordentlich, äh, nackten Täschchen.
2: Ronny ist so ein bisschen beeindruckt davon, dass Chris so trainiert ist.
3: Er war eine coole Socke mit seinen Tattoos, er ist ja bis zu den Unterarmen
1: voll tätowiert, also er fällt ja schon auf. Das war so ein Typ, der, ja, Statement, er ist da, aber auch immer freundlich gegrüßt. Also nicht, nicht so voll oben herab, diese Typen gibt es ja auch, sondern immer eine nordische Freude ausstrahlte.
2: Hallo, guten Tag. Er ja, hat zu einem richtigen Gespräch kommt es aber nicht zwischen den beiden. Es ist halt ein Hochhaus mit 18 Stockwerken in der Großstadt. Zwei Jahre lang geht das dann so. Und dann gibt es diesen einen Sommerabend 2013. Da begegnen die beiden sich beim Späti um die Ecke. Ein Späti, also für alle Nicht-BerlinerInnen, das ist ein Kiosk, ein kleines Ladengeschäft. Und dieser Späti ist der einzige in der Nähe von ihrem Haus. Super klein, total vollgestellt. Und Ronny und Chris sind an diesem Abend gleichzeitig dort. Der eine holt Bier, der andere Zigaretten und sie verlassen fast gleichzeitig den Laden. Vom Späti zum Haus sind so 150, 200 Meter zu Fuß. Und an die erinnert sich Ronny noch genau.
3: Wir sind so leicht versetzt gegangen, er ist zwei oder drei Meter hinter mir gelaufen. Also so, dass das schon fast so eine Fahrstuhlatmosphäre war. So also Irgendwann ist es unangenehm,
1: das Schweigen
2: super unangenehm,
1: auch für Chris. Man ist zu langsam, um jemanden zu überholen. Gehe ich jetzt schneller, um ihn zu überholen, oder werde ich jetzt langsamer, um den Abstand zu, zu vergrößern?
2: Ja, und dann bricht Ronny das Schweigen.
1: Ja, moin, wo kommst du her?
2: Ronny ist klar, der andere kommt auch nicht aus Berlin. Chris erzählt dann kurz, ja, er ist aus Mecklenburg-Vorpommern und die beiden sind sich sympathisch. Aber Ronny muss los. Sie rauchen noch eine zusammen, tauschen Telefonnummern aus und sagen, ja, lass mal ein Bier trinken gehen. Zwei Wochen später, wir sind jetzt im Juni 2013, sind sie dann verabredet. In einem kubanischen Restaurant, einmal über die Straße. Es ist Freitagabend. Ronny ist spät dran, er kommt direkt von einem beruflichen Termin und der dauert länger als geplant. Eigentlich waren sie für 22 Uhr verabredet. Ronny schickt Chris von unterwegs eine Nachricht. Er soll sich schon mal ein Bier bestellen. Es ist ein warmer Sommerabend, Chris sitzt draußen, trinkt einen Hefeweizen.
1: Dann kam er irgendwann, hat eingeparkt, ist über die Straße mit zum Winken und hat sich hingesetzt und äh, habe ihn begrüßt. Mit Handschlag, hey, hallo, schön, dass du da bist, komm erst mal an, lass uns anstoßen.
2: Ja, dann so ein bisschen Smalltalk, wie war die Woche und dann geht schnell um früher.
1: Ja, wie war das bei dir. Wo bist du zur Schule gegangen? In welchem Kreis hast du kursiert? Und ähm, da hat man schon äh, wirklich auch gemerkt, hey, das sind Leute, die kenne ich auch. Und ach, in den Diskotheken, da war ich auch.
3: Wir haben einen Bekannten beziehungsweise eine Bekannte, ja, eine gemeinsame, ausfindig gemacht und zwar äh, seine Ex-Frau. Es hat sich herausgestellt, dass ich mit seiner Ex-Frau auch mal ein Techtelmechtel hatte. Viele Jahre vor ihm <lacht> wohlgemerkt, aber dass das
1: sozusagen eine Person war, die wir beide sehr gut kannten. Und dann ist es irgendwie aus dem Gespräch raus tiefer geworden. Ne? Dann ist man so auf das Thema Familie gekommen. Ja, wie ist er aufgewachsen? Wie bin ich aufgewachsen? Dann fragt Ronny. Und? Bist der Einzelkind?
3: Und dann hat er mir irgendwann erzählt. Und Ronny? Ja, ich habe vier Geschwister. Na, eigentlich habe ich fünf, weil ich habe da noch einen Bruder, den kenne ich aber nicht, weil der ist nach seiner Geburt zur
1: Adoption freigegeben worden. Und darauf Chris. ist ja interessant. Ich erzähle dir mal meine Geschichte und dann habe ich mir erzählt, du, ich bin auch nach der Geburt zur Adoption freigegeben worden und habe meine Erzeugerin irgendwann mal gesucht und sie so und so und kommt von da und da. Ja, er hat dann gesagt, doch, jetzt muss er schlucken. Oh. Ja, das ist ein Geburtsname, tatsächlich. Es war dieser eine Moment Stille, bis wir realisiert haben, dass hier irgendwas nicht normal ist.
2: In diesem Moment ist klar. Die leibliche Mutter von Chris, die Mutter von Ronnie, das ist derselbe Name, dieselbe Person. Sie haben dieselbe Mutter. Sie sind Halbbrüder.
3: Er war völlig erstarrt. Also, das war so wie, wie, wie eingefroren in dem Moment. So.
1: Und er war. Kinnlade runter. Und eben, genau, und ebenso. Fragezeichen in den Augen, realisieren nicht ernst. Ja, genau. <lacht> Verrückt.
2: Und noch immer sagt keiner der beiden was.
3: Das war, waren tausend Gefühlsregungen gleichzeitig. Also zwar von äh, wie wir, Ungläubigkeit, äh, Freude, äh, Überraschung, tausend
1: Sachen, die man auf einmal geführt hat. Man war erstmal auch erstarrt. Ich habe nichts um mich herum wahrgenommen, weil dieser Gedankenfluss im Kopf, was hier gerade passiert ist, quasi alles überlagert hat. Ja? Das ist wie so ein Schlag quasi. Ja, Gefühle wie, explodiere ich jetzt vor Freude? Ich bin verwirrt. Das muss ich nochmal überdenken. Und absolut der Wahnsinn.
2: Und dann rufen die beiden erstmal den Kellner.
1: Toni, wir brauchen Schnaps. Toni, bring mal zwei Schnaps. Ja, genau. Das war die Reaktion. Wir haben nichts gesagt, dann kann ich mich gleich kurz bestellt
3: Das müssen wir jetzt erstmal verdauen.
2: Und dann sitzen die beiden da und reden bis 2 Uhr morgens. In den nächsten Tagen und Wochen lernen die beiden sich so richtig kennen. Sie sehen sich fast jeden Tag, meistens spontan.
1: Ähm, bist du da, hast du Zeit, wollen wir eine Zigarette rauchen, ähm, Bierchen.
2: Sie schauen alte Fotos an und decken Ähnlichkeiten, die Form der Augen, die Nasen. Sie machen eine Radtour durch Ost-Berlin, verbringen viele Abende beim Kubaner. Bei diesem Kubaner feiern sie kurz drauf auch die Einschulung von Ronnys Tochter. Die ganze Familie ist da, auch Chris. Für ihn ist das das erste Treffen mit fast der gesamten Familie.
1: In den Stunden vor der Feier war ich einfach nur aufgeregt und nervös, aber positiv.
2: Seine leibliche Mutter ist da, die sieht er das erste Mal wieder, dann ein paar von seinen Geschwistern und die Großeltern.
1: Ich wurde super herzlich begrüßt, mit ganz viel Umarmung, mit auch mit ganz viel Schweigen, weil es ist ja für beide Parteien so unwirklich gewesen. Jetzt ist da jemand, was bespricht mal mit dem? Ja, was hast du gemacht? Erzähl. Wie war das? Wo, wo, wo bist du aufgewachsen? Und äh, gab es da vielleicht nicht auch schon Schnittstellen? Und, mh, Kennt man das deine das Eltern zum Beispiel? Ja, genau. auch. Wie, wie bist du aufgewachsen vor allem? Das war ja immer wieder ein, ein neues Kennenlernen. Ja.
2: Ronny hat vorher Bescheid gegeben, dass Chris kommt, aber er hat die Oma vergessen. Und die weiß noch nicht mal, dass es Chris gibt. Und noch dramatischer, ihr wurde erzählt, er sei bei der Geburt gestorben. Also es ist ein bisschen kompliziert in der Familie, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und jetzt stehen die sich bei dieser Feier gegenüber.
1: Wir haben ihn vorgestellt. Ja. Und was ist bei dieser Vorstellung für einen, einen emotionalen Ausbruch das kann man auch nicht in Worte fassen. Es gab viele Tränen vor Glück. Wir haben uns unterhalten, so gut es ging. In der Kürze der Zeit, man war auf einer Feier. Ne? Mhm. Und das war für mich auch sehr emotional nochmal, genauso für, für unsere Großmutter.
3: Ja. es sind viele Tränen geflossen.
2: Und auch für Ronny ist die Feier fordernd und emotional. Weil seine Tochter wird eingeschult. Außerdem ist die Familie da, die Freunde seiner Tochter. Er möchte, dass es allen gut geht. Und dann ist da eben auch die neue Situation mit Chris.
3: Ich hatte wirklich das Gefühl, an dem Tag zusammenzubrechen. Also für mich war das echt viel.
2: Und trotzdem hat Chris das Gefühl, dass Ronny sein Anker ist. Ich kannte ja
1: niemanden sonst außer ihm. Und äh, das war so meine Base. Was mich danach runtergeholt hat, ja, dass, äh, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich immer noch mit Ronny reden.
2: Am Ende fühlt Chris sich gut aufgenommen von der Familie. Die anderen interessieren sich für ihn, gehen auf ihn zu. Und er merkt, er kann auch seinen Bruder vertrauen. Er kriegt an diesem Abend ein besseres Gefühl dafür, was für ein Mensch Ronny ist. Nämlich jemand, der versucht für alle da zu sein und für alle ein offenes Ohr zu haben.
1: Das ist mir aufgefallen und das mochte ich sehr. Mag ich heute auch noch.
2: Ein Jahr lang sehen sich Chris und Ronny fast jeden Tag. Sie holen so Bruder-Bruder-Sachen nach, leihen sich gegenseitig Klamotten. Ronny gibt Chris Tipps in Sachen Kommunikation mit dem Chef. Und Chris unterstützt seinen Bruder, als der in einer Ehekrise steckt und kurz vor der Trennung steht.
3: Da habe ich mein Herz ausgeschüttet, wie es mir gerade geht zu Hause, wie ich die Situation empfinde, wie jetzt hin und her gerissen ich bin, welche Entscheidungen ich treffen soll. Und was ich auch zu verlieren habe, was der Worst Case bei so einer Thematik ist, da hat er mich halt schon unterstützt und hat mir natürlich auch die Angst genommen, diese Entscheidung zu treffen. Als ich für mich wirklich beschlossen habe, es zu tun, war er derjenige, der mich da auch bestärkt hat gesagt, und der mir den Rücken gestärkt hat.
2: Denn als sich Ronny für die Trennung entscheidet, zeigt ihm Chris, er steht nicht allein da, sondern da ist sein Bruder. Chris schlichtet, als der Streit mit Ronnies Ex-Frau zu eskalieren droht. Er hilft beim Möbelschleppen, als sie auszieht. Chris ist einfach da. Der ist vor Ort.
0: Anne bei dieser Geschichte fällt es mir echt schwer, nicht an Schicksal zu glauben. Ja, es geht mir auch also, so. Also, das kann kein Zufall sein. Aber auf der anderen Seite denke ich, das alles hätte ja auch viel früher passieren können. Warum hat Chris damals nicht auf die E-Mail reagiert, die Ronny ihm schon vor Jahren geschickt hat? Naja, das war
2: halt so Mitte der 2000er.
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich meine, das Internet ging gerade los, also gefühlt gerade los für mich. Und ähm, hatte, ja, weiß ich nicht, gefühlt fünf, sechs, sieben, zehn E-Mail-Adressen ja, bei äh, allen möglichen Anbietern. Und überall aber auch ein anderes Passwort. Und irgendwann merkt man halt, ja, nutze ich ja gar nicht. Wie war denn das nochmal? Und an welche E-Mail-Adresse geht denn das, das neue Passwort?
2: Ah oh, no. Ja, Chris hat die Mail von Ronnie halt nie gelesen. Und er hat auch nie versucht, selbst Kontakt aufzunehmen. Der war einfach zu sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt.
1: Ich könnte mir es heute gar nicht mehr vorstellen, keinen Bruder zu haben. Einfach aufgrund der intensiven Zeit, aufgrund der Tatsache, dass wir immer füreinander da sind, wenn wir einander brauchen. Und das genieße ich total.
0: Wie gut, dass die beiden ins selber Haus gezogen sind. Das war die 100. Und die Geschichte, die mit einem Passwortmanager so nie passiert wäre, hat uns Anna Bullmann erzählt. Das Team um diese 100 sind Johanna Baumann, Milofa Elhami, Sven Preger und Uwe Bräunig. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns mit einer neuen Story in der nächsten Woche. Tschüss!
1: Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters